0: Uwe! Essen kommen! Zwischen Kölsch und Kebab Geschmacksgeschichte aus dem Fedel. Kapitel 2: Ein Häppchen zum Reinkommen. Während nun die ersten Seiten dieses Buches konsumiert wurden, setzt bei manchen vermutlich schon das erste Hungergefühl ein. Vielleicht zählen sie aber auch zu den Glücklichen, die gerade erst eine Mahlzeit zu sich genommen haben. Oder aber ihr nächster Schmaus steht kurz bevor und ihre Gedanken kreisen bereits um die Köstlichkeiten, die sie erwarten. Selbstverständlich kann auch beides der Fall sein. Allgemein sind die Möglichkeiten schier grenzenlos, denn die Aufnahme von Speisen und Getränken dominiert seit jeher unseren Alltag. Dies ist weder ein neues Phänomen, noch ist es regional begrenzt. Jedoch gibt es markante Unterschiede, die sich an diesen beiden Attributen orientieren. Sowohl die Zeit als auch der Ort beeinflussen als bedeutendste Aspekte das, was man gemeinhin als Ess- und Trinkkultur bezeichnet. Hinzu kommen diverse andere Umstände wie Wohlstand, Stand, klimatische Bedingungen, kulturelle Bräuche, religiöse Besonderheiten und vieles mehr. Nicht überall kommt all dies zum Tragen und selten bleiben diese Faktoren konstant. Essentiell ist es deshalb, die Entwicklung dieser Merkmale zu beobachten, da sich so erkennen lässt, wie Kulturkreise auf gewisse äußere Umstände reagiert haben. Nahrungsaufnahme ist ein lebensnotwendiger und unumgänglicher Teil unseres Daseins, so dass sie einen exemplarischen Orientierungspunkt hinsichtlich unseres menschlichen Fortkommens darstellt. Für ein historisches Projekt wie dieses stellt sie deshalb eine optimale Grundlage dar. Vorab muss aber geklärt werden, wie Ess- und Trinkkultur genau zu verstehen sind. Die Notwendigkeit von Ess- und Trinkkultur wurde bereits erwähnt. Seit Anbeginn der Nahrungsaufnahme ist sie Teil eben jener und wird es vermutlich auch immer bleiben. Der Notwendigkeit gegenüber steht der Genuss. Nicht annähernd so alt und weitaus weniger essentiell ist er vor allem seit der Antike Bestandteil von Ess- und Trinkkultur. Zwar musste er aus historischer Sicht in Zeiten von Krieg, Missernten oder anderen Faktoren immer wieder in den Hintergrund rücken und ist gewiss nicht in jedem Winkel der Erde für die Menschen gleich oder überhaupt wichtig. Nichtsdestotrotz, hat er sich generell zu einem wesentlichen Bestandteil der Ess- und Trinkkultur ausgeprägt, was auch wieder das Element der Entwicklung auf den Plan ruft. Gegessen und getrunken wird also einerseits, um zu überleben, andererseits aber auch, um die Sinne zu verwöhnen. Doch was hat es mit der Kultur auf sich? Dahingehend sind vor allem die gesellschaftlichen Züge des Schlemmens bedeutsam. Beim Essen und Trinken ist nicht nur entscheidend, was auf den Tisch kommt, sondern auch, wie der Tisch aussieht, wer an jedem sitzt, wo man sich befindet und wie es generell um das Ambiente bestellt ist. Aus diesem Grund ist die heimische Ess- und Trinkkultur von der im gastronomischen Umfeld stark zu unterscheiden. In diesem Werk wird vornehmlich der letzteren Beachtung finden, da sie stadthistorisch über mehr Aussagekraft verfügt und sich anhand der vorhandenen Überbleibsel der Vergangenheit besser nachvollziehen lässt. Kurz und knapp wird es auf den nächsten 100 Seiten um die letzten 123 Jahre Kulinarikgeschichte in Köln gehen und es wird augenscheinlich werden, dass bestimmte Zeitabschnitte aufgrund historischer Ereignisse oder gesellschaftlicher Gegebenheiten herausstechen. Als roter Faden fungiert das typische Kölsche Brauhaus, welches als bestehende Institution alle behandelten Zeitabschnitte überdauert, sich aber nichtsdestotrotz verändert. Inwieweit wird sich zeigen, aber schon vorab lässt sich sagen, dass das Brauhaus in Köln heute eine andere Bedeutung hat, als es beispielsweise in den 1920er Jahren der Fall war. Das alltägliche städtische Treiben findet mittlerweile an vielen verschiedenen Orten statt und das Brauhaus hat nicht mehr einen solch zentralen Stellenwert. Zudem ist es Anziehungspunkt für Besucher der Stadt geworden und somit auch ein touristisches Aushängeschild. Trotzdem ist die Beliebtheit dieser traditionellen Städte ungebrochen und mitunter hat sich an manchen Stellen dem Zeitgeist ergeben. Ebenso wie die Kulinarik im Allgemeinen unterliegt auch das Brauhaus dem stetigen Wandel und dem wiederkehrenden Trends. Aus gastronomischer Perspektive war und ist das typisch kölsche Brauhaus die markanteste Einrichtung innerhalb der Kulinarikszene in der Rheinmetropole. Viele der dort feilgebotenen Speisen sind Aushängeschilder der kölsch Küche und wie es der Name bereits verrät, steht, steht dort seit jeher nicht nur Festes, sondern auch Flüssiges im Mittelpunkt. Wollte ich mich zu Beginn dieses Projekts lediglich mit Esskultur auseinandersetzen, wurde mir jedoch schnell klar, dass jene in Köln im Doppelpack mit der Trinkkultur einherkommt. So wurde dies, diese ebenfalls mit aufgenommen, was als einzige richtige Lösung erscheint, wenn man 1000 Jahre Kölschbier von Herbert Sins aus dem Jahre 1972 liest. Als Chronist des Flüssigbrotes berichtet Sins von einer Milliarde Glas Kölsch, die damals alljährlich in Köln und im direkten Umland konsumiert worden sein sollen. Pro Person wäre das 160 Liter jährlich und damit 20 Liter mehr, als der Durchschnittsdeutsche im Jahr 1972 in sich reingeschüttet hat. Dass der Bierkonsum das Kölner Stadtbild prägt, ist also wie zu erwarten war, kein modernes Phänomen. Interessant ist jedoch, dass Sins bereits von Kölsch schreibt und nicht generell von Bier. Faktisch wurde nämlich erst 1985 auf der Kölsch-Konvention beschlossen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit von Kölsch die Rede sein kann. Schon vorher scheint sich der Begriff in Köln aber etabliert zu haben. Wann genau, wird später Klärung finden. Aber dies verdeutlicht bereits, dass über die Länge dieses Buches immer wieder höchst interessante spezifische Phänomene der Domstadt auftauchen werden. Genau das ist es, was diesem Projekt seinen ganz eigenen Charme verleiht und warum die Historie von Ess- und Trinkkultur in Köln im 20. Jahrhundert mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Strukturell orientiert sich diese Niederschrift, wie bereits erwähnt, an einzelnen Zeitabschnitten in der ungefähren Spanne von 19 bis heute. Ungefähr deshalb, weil es ein ums andere Mal Ausreißer ins 19. Jahrhundert geben wird, die für das Gesamtverständnis relevant sind. Bevor die einzelnen Perioden beleuchtet werden, folgt zunächst ein Abschnitt über die generelle Relevanz von Ess- und Trinkkultur. In den einzelnen Epochen wird dann alles etwas konkreter, was die bestimmten Phasen und Ereignisse angeht, welche die Entstehung bestimmter Ernährungs- und Kochstile beeinflusst haben. Den Anfang macht die Epoche vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis, zum, bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Bei diesem Zeitabschnitt handelt es sich um traditionsorientierte Jahre, in denen das Restaurantwesen in Deutschland noch vergleichsweise jung ist und beim Verzehr von Speis und Trank andere Werte zählen. Es herrscht ein bestimmter Wohlstand vor, der aber gewiss nicht allen Bevölkerungsschichten betrifft. Das Brauhaus entwickelt sich derweil zum Schmelztiegel der sozialen Ordnung. Mit dem Aufstieg des Faschismus verändert sich die Gastronomielandschaft. Nicht regimetreue Lokale müssen weichen und jene, die Bestand haben, müssen sich der Agenda der Nationalsozialisten beugen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges erlebt die Ess- und Trinkkultur so gesehen einen Bruch, denn Kulinarik hat in Kriegszeiten wenig Wert. In der darauffolgenden Nachkriegszeit dauert es lange, bis sich die Gastronomieszene wieder aufbaut. Schließlich fehlt es maßgeblich an Ressourcen. Trotzdem ist es interessant, diese Epoche zu beleuchten, um zu verstehen, wie die Menschen in Köln mit dieser schwierigen Zeit umgegangen sind und was sie sich haben einfallen lassen. Deshalb markiert diese Zeitspanne die zweite Phase. Mit dem Einsetzen des Wirtschaftswunders in den 1950er Jahren beginnt der dritte Zeitabschnitt, der für dieses Werk von Relevanz ist. Deutschland holt sich vom Krieg und die Industrie blüht in derartigen Ausmaß auf, dass es sogar an Arbeitskräften mangelt. Die Zeit der Gastarbeiter beginnt und dadurch, dadurch wird die Kulinarik in den Ballungszentren facettenreicher. In mehreren Wellen kommen in den Folgejahren Arbeitsmigranten verschiedener Nationalitäten und sie alle haben Fragmente ihrer heimischen Küche im Gepäck. Vielfalt hält Einzug in der Gastronomielandschaft Kölns und die Bevölkerung ist dem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Gleichzeitig wächst der v Wohlstand eines Teils der Bevölkerung und das Interesse an Gourmet-Restaurants steigt. In Köln floriert dieser Tage die Fine-Dining-Szene. In den 1990er Jahren setzt die Moderne ein. Vieles aus dieser Zeit existiert heute noch oder ist gut nachzuvollziehen. Die kulinarische Vielfalt wird immer weitreichender und ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. Gleichermaßen werden traditionelle Angebote unbeliebter und in manchen Fällen an Ort und Stelle von einem gegenwartnäheren Lokal abgelöst. Brauhäuser prägen immer noch die Stadt, jedoch hat sich ihre Rolle verändert. Aus einem täglichen Treffpunkt wird eine Touristenattraktion. Doch kommt es dabei nicht zuletzt auf den Standort an. In der Gastronomielandschaft herrscht rege Fluktuation und nicht jeder kann oder will sich mehr sonderlich viel Zeit zum Essen nehmen. So erfreut sich vor allem auch die schnelle Küche großer, großer Beliebtheit. Angekommen in der Jetztzeit stellt die letzte Phase das aktuelle Zeitgeschehen dar und soll auch einen Ausblick auf die Zukunft geben. Dazu gehört selbstverständlich ein gewisses Maß an Spekulation, jedoch orientiert an modernen Entwicklungen und und Trends. Vegetarismus, Veganismus und Nachhaltig Nachhaltigkeit im Kontrast zu alten Sitten und Traditionen. Gibt es einen gemeinsamen Nenner bzw. neutralen Boden, auf dem sich die verschiedenen Strömungen begegnen können oder vollzieht sich eine kulinarische Spaltung? Anhand passender Beispiele wie dem Zappesbräu auf der Rohnstraße soll dieser Frage auf den Grund gegangen werden. Daran angeschlossen wird es noch ein kleines Schlusswort geben, in welchem die wichtigsten Erkenntnisse herausgestellt werden sollen. Was macht die Kölsche Küche aus, wie hat sie sich entwickelt und sind die Kölner auch heute noch dermaßen trinkfest? Dies und vieles mehr wird über den Verlauf des Buches Klärung finden. Da das Projekt einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, wurde im Vorfeld selbstverständlich ausgiebig in Archiven gestöbert. Bücher gewälzt und überteuerte Reiseführer auf Ebay gekauft. So lässt sich hinsichtlich der verwendeten Quellen und Literatur von einem umfangreichen Portfolio sprechen. Gerade wenn man selbst in Köln wohnt und gerne in Antiquariaten und alten Buchhandlungen stöbert, fällt einem so gut wie immer etwas in die Hand, bei dem man sich sicher ist, dass es noch nützlich werden könnte. Dahingehend darf man aber gut und gerne von Luxusproblemen sprechen. Die Literatur setzt sich zusammen aus einer Mischung von Stadt stadthistorischen Werken, ernährungsorientierten Bänden und Texten, die sich explizit der Gastronomielandschaft Kölns widmen. Im Kontext der Quellen stehen unter anderem Reiseführer aus den jeweiligen Zeitabschnitten im Fokus. Es liegen beinahe für jedes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Reiseführer vor, die zumeist auch Auskunft über kulinarische Angebote dieser Tage liefern. Dieser Teilbereich ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt, was bereits Aussagekraft mit sich bringt. Reiseführer haben einen hohen Quellenwert für dieses Thema, aber auch viele andere Umstände eines bestimmten Zeitabschnitts kann man an ihnen ablesen. Da ich im Kölner Umland aber den Markt leer gekauft habe, ist diese Information lediglich für mich erquickend. Selbstredend bin ich aber bereit, die Werke bei Interesse zu verleihen oder völlig überteuert auf Ebay zu verkaufen. Bevor es nun in den Hauptteil des Buches übergeht, bleibt nur noch zu sagen, dass dieses Projekt ein wahrhaftiges Herzensprojekt ist, dessen Erforschung groß, großen Spaß macht. In Köln ist es definitiv Luxus, dass sich überall im Stadtbild kulinarische Relikte der Vergangenheit wiederfinden, anhand derer sich die Historie bestens nachvollziehen lässt. Auch wenn sich Ess- und Trinkkultur stetig weiterentwickelt hat, so ist eine Grundsubstanz doch erhalten geblieben, die sich an vielen Ecken Kölns nachempfinden lässt. Hoffentlich lädt dieses Buch dazu ein, Köln und die esskulturelle Vergangenheit der Stadt mit anderen Augen zu betrachten und sich selbst auf die Spuren des kulinarischen Erbes zu bewegen. Im Fortlauf dieses Werkes wird zumeist das generische Maskulinum Anwendung finden. Damit soll niemand ausgeschlossen, sondern lediglich einer möglichen Verwirrung vorgebeugt werden. Da es sich um ein historisches Erzeugnis handelt, wäre es an vielen Stellen fraglich oder schlichtweg nicht korrekt zu gendern. Es würde beispielsweise einen falschen Eindruck erwecken, von Brauerinnen zu sprechen, da Frauen über viele Jahre von dieser Profession kategorisch ausgeschlossen wurden. So ließe sich keine klare Linie über den Verlauf des Buches durchhalten. Wenn immer es möglich ist, werden aber neutrale Formulierungen äh, verwendet werden, um die gesamte Gesellschaft mit einzubeziehen.